0: Я ж препод, без Е, не я же препод, а я ж препод. Я ж препод? Безделки по безделке. Здравствуйте, меня зовут Юлия Полякова, я ж препод, и это по безделке. И сегодня мы болтаем про любовь. Ну, естественно, мне кажется, любовь это такая тема, про которую можно разговаривать очень долго. И э, мой собеседник я не знаю, о чем с ней разговаривать, кроме как о любви, потому что она э, источает эту любовь. И мне кажется, что она про нее должна знать все, даже если она не знает, что она знает. Вот, Ее зовут Анна
1: Тарасова. Ура! Всем привет! Любимки любимки. Вот,
0: вот, видите, она даже сразу говорит «любимки» И вообще она такая достаточно интересная Расскажи, первый у меня вопрос Ну и по ходу дела слушатели узнают, кто ты такая Хотя я думаю, что многие тебя все-таки знают. Вот. А сейчас будет тип комментарий. Она, значит, сидит в такой дурацкой рубашке, которая, знаете, детские одеялки советские были в клеточку. Посипать. Ну да, были такие фланелевые одеялки, детские. Вот она из нее, из этого одеяла сделала рубашку. У нее на шее висит ожерелье с надписью «Бич». Ну и какие-то там блеклые штаны, ну, новогодние Они с
1: карманами, потому что сюда удобно положить номерок или, например, билетик в Ну да, мы же сейчас, да, ты в троллейбусе да. ехала, я понимаю.
0: Так вот, топ-5, что ты любишь?
1: Так... Топ 5, что я люблю. Это вообще мои любимые вопросы насчет топ чего-нибудь. Я их обожаю. Обычно я сама их задаю. И это освобождает тебя от необходимости отвечать на такие вопросы. Поэтому первый раз. Я Так, что я люблю? Я очень сильно люблю людей. Люди — это топ, это наше самое большое богатство. Я очень сильно люблю что-нибудь делать. Мне нравится находиться в процессе любого глагола. Глаголы супер, обожаю, обожать, любить, вот это все дела. Я очень сильно люблю поесть, мне нравится... По ней не скажешь. Мне нравится вкусная еда и вкусные напитки. Я очень сильно люблю наряжаться из бабушкиного сундука, чтобы люди вокруг думали, что я взяла детское и перешила его. А, вот, и я очень-очень сильно люблю путешествовать. Наверное, это самое мое любимое после людей, действий, еды, а, и наряжаний.
0: Вот я поняла, что я совершенно не зря пригласила именно этого человека, потому что вот то, что она назвала, походу любят все. И даже
1: наряжаться. Ну, конечно, конечно, это же самое выражение. И, и это очень важно. Важно то, что ты можешь себя показать и полюбиться в себя еще разок.
0: Сколько я тебя знаю? Я тебя знаю довольно давно, с первого курса, когда ты пришла к нам учиться. Ну, не к нам, ладно. Она пришла учиться на ИНЯЗ, учила английский, китайский. Но при том, что она училась на ИНЯЗе, я думаю, что те, кто учились на ИНЯЗе, сейчас встрепенутся. Да, привет. Она была председателем студенческого актива, она писала в газету, она участвовала в каких-то программах, ездила на стажировку в Китай. Она успела все, что можно, ну, все, как я
1: люблю.
0: И скажи, пожалуйста... Что ты больше всего любишь в людях?
1: Интересный вопрос Ты же их поставила на первое Я да, да, люди 100% мой фаворит Что я люблю в людях? Я люблю, что все люди разные Я люблю в людях, что у каждого человека Есть какая-то внутренняя свобода Ради которой И из-за которой Они себе позволяют жить так или иначе Мне очень нравится, когда люди живут по-разному Это интересно В людях я люблю их улыбки и в людях я люблю момент, когда они что-то вспоминают, слушая какую-то песню. Ну, типа, все поняли этот момент, я надеюсь? вот в машине, заиграла песню, у человека такое озарение, он такой, ва, сейчас я тебе расскажу. И еще я люблю, когда рассказывают. Это я люблю в людях. А ты всех любишь? Нет, не всех.
0: Вот философский вопрос. Почему некоторых людей не любят?
1: Я думаю, что... Трудно сказать, что ты их не любишь с другой стороны. Они... Просто как будто бы не твоего розового пузыря люди. Есть разные сферы, у каждого человека они больше или меньше, вот есть те, кто в твою сферу не попадает. Это не значит, что они плохие, или что ты как-то неправильно э, мыслишь или живешь. Просто они не твои, да, вот. Поэтому ты их не любишь. Да, но это все свой-чужой, как всегда.
0: То есть я правильно понимаю, ты чуть-чуть подтверждаешь мою теорию, мы любим то, что похоже на нас. И то, что касается нас, и то, что нам близко, все, что
1: не наше, мы не любим. Я думаю, да, мы не любовь, равно безразличие. Угу. Если ты ничего не чувствуешь, то как будто ты чувствуешь не любовь. Наверное, так.
0: Не любовь. Это не мои фразы. Я, честно говоря, всегда думала, что ты из всего, э, ну, людей, понятно, ты любишь, ты достаточно социальный человек, что ты еще очень любишь язык. Почему я так думаю? Потому что ты хорошо говоришь, уж не знаю, кто тебя учил, родители или книжки, или, может быть, это твое педагогическое двойное образование, вот. Ты умеешь писать, ты, мне кажется, любила писать, я и ты классно пишешь, писать, да, и ты да. это делаешь, то есть письменная речь, угу. и ты, собственно, изучала эти языки, и ты продолжаешь заниматься языками. Какую роль играют языки вообще в жизни, а, ты твоей это, и людей?
1: Ты это произнесла, я поняла, что э, люди как будто равно язык. Если все бы люди молчали, угу. то я бы не любила людей. За что любить
0: то есть а вот он, он, он сидит, молчит, ты его не любишь, пока да? Еще нет, прости.
1: Но мы успели поболтать на диване, и я уже понимаю, что, скорее всего, мы в одной сфере, поэтому все будет классно, и мы подружимся. Вот Язык я обожаю, действительно, я думаю, что это самое лучшее изобретение человека, и мой самый страшный страх, что я когда-нибудь анимею потому что, да, язык жестов, это все про танцы, я танцую хреново, скорее всего, это я освою не так хорошо, как я могу. Вот, поэтому я и стараюсь изучать, наверное, да, наверное, из-за этого у меня потребность узнать больше людей и больше возможностей мышления, а язык равно мышлению, и мы все думаем по-разному, и это отражается в в языке. Поэтому чем больше ты языков знаешь, тем понятнее тебе становится этот мир, и ты видишь его с разных углов. Ну вот
0: смотри, ты знаешь русский, Английский и китайский. Да. Три категорически разных языка. И
1: если я говорю на одном из этих языков, я всегда разная. Люди, которые знают меня только в англоговорящей среде, считают меня немножко другим человеком. Каким? На английском я более раскованная, более дерзкая. Угу. Потому что английский он для приколов, для флирта, для какой-то безуминки что-то такое. На китайском языке я ученица. Я всему учусь, я все узнаю, я спрашиваю, слушаю, киваю. Как я... и
0: положено, да? Как в Китае? и положено в
1: Китае, я супер мягкая, во мне нет никаких феминистских наклонностей в эти моменты. Самое классное я на русском, естественно, и поэтому я не вижу себя в эмиграции совершенно, потому что это другие личности, и мне больше всего нравится моя русская сторона.
0: А ты хотела бы изучить еще какой-нибудь язык? Я бы хотела, Какой? да. Какой?
1: Сначала я бы хотела доизучать английский до максимального. <laughs> Китайский достаточно, я uh-huh. бы, больше не начинаю на в эту культуру пока углубляться. Я бы хотела изучать итальянский язык, потому что я думаю, что я буду очень вкусной на этом языке. Uh-huh. А, и я бы хотела изучать норвежский, потому что он максимально странно и прикольно звучит. Посмотрите, скам, если вы не посмотрели его в 2007-м, или когда-то он вышел. <laughs> вот, они все очень клево говорят, и это необычно, я не... Когда слышу, думала. То есть, Вау". ты хочешь
0: с помощью вот этих еще языков раскрыть еще другие стороны твоей как личности? Как
1: будто да, моей личности и мира вокруг. То есть, а э... как же
0: французский язык любви?
1: Да, но... А вообще Киса Воробьянин жена... Воробьянин Воробьяников, книжки я читаю Но я не запоминаю Воробьянин имена нов. Воробьянинов, тот, который э, вот он, Друг Остапа Бендера, Киса Повтори эту фразу Нет, я не смогу Короче, вот, что он нас научил сказать Джона Ман спас я считаю, что это поможет мне в любой ситуации Я не умру от голода А ты проверяла эта фраза? существует? Эта фраза неправильная, я проверяла Так говорить нельзя, это некорректно Но мы посмеялись с моими друзьями, что Типа по этой фразе, сказано на любых языках Я не ел шесть дней, ты можешь Изучить язык. Потому что тут есть местоимение, порядок слов, есть прошедшее время, есть количество, есть протяженность времена, это супер клево.
0: То есть Ильф и Петров, скорее всего, знали, они вставили такой образовательный контент, в свой роман. Прикольно, да. я не знала об этом.
1: Опять же, из любви к людям, потому что, ну, типа, эту фразу ты должен знать на всех языках, что тебя покормили. И mm-hmm. Разве что-то еще нужно.
0: А еще у меня вопрос: у меня про язык очень много вопросов. Mm-hmm. Я знаю людей, наши с тобой общие. А пока жила здесь, я про Эрмине угу. говорю. Она говорила, конечно, на армянском, и в семье не говорили по-армянски, но она не умела ни читать, ни писать. Угу. Вот как ты думаешь, как преподаватель иностранного языка, насколько важно говорить и уметь читать и писать? Или можно, в принципе, освоить языки в разговорном моменте, и как бы этого
1: достаточно? Я думаю, что здесь все зависит от цели, для чего человеку нужен язык. Ну вот, чтобы
0: ездить по миру.
1: Чтобы ездить по миру, недостаточно знать только разговорный язык, на мой взгляд, все равно тебе необходимо знать какие-то примитивные базовые э, слова, фразы, которые ты сможешь прочитать и написать. Э, универсальные серии аптека, туалет, и, mm-hmm. я не ел 6 дней. Э, вот. и, и, и поэтому мне сложно разделить письменную и устную речь, если честно. Как будто бы все относятся более легкомысленно к устной речи, что это проще, это понятнее, но на самом деле они дополняют друг друга, я не понимаю, как можно изучать язык, не обращая внимания на письменность, uh-huh. как будто бы это. Как будто бы это не отвечает большинству целей, которые человек может перед собой поставить, uh-huh. сталкиваясь с новым языком. Письменность нужна, обязательно. Какая
0: uh-huh. письменность сложнее, на твой взгляд?
1: Из тех, что я изучала,
0: uh-huh.
1: письменность именно. Uh-huh. Китайская. Конечно. Конечно письменно. же, да. Что Но сложно. Что сложного в китайском языке для русского человека, на мой взгляд? То, что она совершенно иная, максимально совершенно вот другое понимание вот этого языкового оформления, когда мы знаем, что у нас слова стоит из букв, а там слово это один символ или два символа, но каждый символ что-то обозначает, и внутри символа есть микросимвол, кто что-то обозначает. Это очень клево, и когда люди сталкиваются с китайской письменностью, мои ученики, они обычно три года просто плачут, а потом скорее всего бросают, потому что трудно делать что-то не видя результата. Но ребята, потерпите, клянусь богом вообще, проходит пару лет, у всех этот период разный, но ну, примерно пару лет он занимает. И в какой-то момент у тебя в голове что-то переключается, и ты начинаешь видеть эти смыслы. Поступает озарение. Да, происходит озарение, и ты их видишь, и это перестает быть сложным. Остановится а только. Ну, это становится твоим. И поэтому нельзя, мне кажется, ведь именно этот момент бросать, если вас заинтересовалось изначально... Есть а маленькая
0: история, да. совсем свеженькая. Я Аня на Новый год подарила плед. Ну, естественно, на нем рыба, потому что она любит все, что связано с рыбами, она сама рыба, она с зеленым тут сидит. но не похоже на рыбу. Ну да ладно. Вот. И ну, нужно же было придать пледу какой то колорит. И я думаю, найду-ка я какие-нибудь классные иероглифы, которые ей подойдут. Я забыла, там был мир э, да. и что-то связанное это с. Это было слово
1: гармония, да. написанное из двух иероглифов, оно состоит: а, а, да. равенство и спокойствие.
0: Ну, вот это было сложно, потому что я искала одно, нашла другое, потом искала, как это красиво можно вырезать и пришить на плед. И знаете, что оказалось? Что по фразе гармония, равенство, спокойствие еще и зашифровано ее имя. Вы понимаете?
1: Это было очень круто, я чуть не прослезилась и вообще, да. серьезно, это было очень классно и я такая, что, ничего себе мне, мне всегда не хватает гармонии я все время куда-то перекашиваюсь это был такой одновременно философский подарок, и тут еще и мое имя, я такая уах, ничего себе, да, вышло это было круто.
0: очень круто Что ты больше любишь, писать или говорить? Я
1: бы люблю разговаривать больше, но получается у меня лучше писать. Я думаю, что это у большинства людей так, потому что когда ты пишешь, ты как будто бы более ответственно и осознанно подходишь к тексту, потому что то, что вырублено, значит, пером не напишет паром. Вот видите, а если бы я писала, я бы не оговорилась. Ну, я тебе
0: как вот преподаватель журналистики скажу, что ни хрена. Нет, да? Это ты просто ответственно ко всему относишься, а люди пишут вот просто то, что написали, еще и скинули, и ты это должен читать. И ты думаешь, боже, зачем? Лучше, лучше бы они говорили.
1: Потому что говорящего можно ускорить, и это всегда классно.
0: Обратите на это внимание. Продолжаем про любовь. Mm-hmm. Я знаю, что ты любишь свою работу. Что ты в своей работе любишь больше людей или работу? <с людей <с это вот этих всех детей, <с школьников <с или все-таки саму работу?
1: Это очень трудный вопрос для меня. Эм, объясню. Я же рыбаю, да, уже Юля сказала про это, что я в одну сторону всегда смотрю одно и в другую в другую одновременно. Я вижу две всегда перспективы. С одной стороны, я очень люблю людей, и я из-за них пока что не ушла из профессии, только из-за людей вокруг, угу. и за коллег, из-за детей. Дети... Прекрасные, замечательные, особенно подростки. Я обожаю подростков и не понимаю людей, которые все время немножко настороженно к ним относятся. Это я. Да?
0: Я обожаю студентов третьего и курса.
1: Возможно, из-за того, что мне... Мне кажется, слушает, на самом деле параллель, типа в школе студент третьего и курса это как раз подростки с девятого по одиннадцатого класса. Лучшие ребята на свете. Я их люблю. Но при этом я очень люблю сам процесс работы, потому что я люблю себя в этот момент сильнее чуть-чуть. Потому что моя работа позволяет мне э, раскрыть те качества хорошие, которые во мне есть, которые помогают другим становиться лучше. И мне помогают. Короче, как будто это такое дополнение. Мне сложно выбрать. Я вот не буду, смотри, чтобы ты выбирать. выбрала.
0: Что ты скорее бросишь, людей или работу? Работу, конечно.
1: Скорее я брошу работу, потому что я найду способ
0: тусить с людьми. Mm-hmm. <laughs> Даже в другой сфере. Ладно, вот. ладно, хорошо. Хорошо. А надо ли любить свою работу? Я пропагандирую, что да, но mm. вдруг нет.
1: На мой взгляд, не обязательно. Я, а, я объясню, я изменила свое мнение в этом году. А, почему не, не обязательно любить свою работу? Я люблю всегда страстно. Это не относится ко всем, относится только ко мне. Мне нельзя любить мою работу. Mm-hmm. Я люблю из всех сил. Mm-hmm. Если уж люблю, то mm-hmm. вы утонете в моей любви. Так, я в курсе. Поэтому, если я люблю свою работу. Это волна, которая может сбить все вокруг, uh-huh. а, и разрушить что-то, что не надо бы разрушать. Поэтому я решила для себя: волевое, волевое решение приняла, что я свою работу люблю, но я Нет, но это не основная моя любовь. Uh-huh. Есть что-то, что я люблю сильнее гораздо. Людей. Э, людей, там, себя, приколы разные. Вот я люблю что-то больше, чем работу, и это позволяет мне не выгореть. Uh-huh. Я это, бы не, наверное, будет полезно для некоторых это осознать. Я бы не смогла работать на нелюбимой работе совсем. То есть если бы мне было максимально что-то не близко, угу. я бы не стала там работать, потому что это, работа – это часть нашей жизни, большая. Вот я почему так
0: и говорю, потому что когда я вижу людей, которые не любят свою работу, и постоянно ее ругают, и не хотят туда идти, то они тотально несчастливы. Соглашусь.
1: Есть два вида людей, которые не любят свою работу. Кто-то ее не любит, жалуется, но ничего не делает. Таких людей мне не жаль. Я не испытываю к ним сочувствия. Но есть люди, которые не любят свою работу, но это им не мешает жить. Они такие, ну, мне это не очень нравится, мне это неинтересно, но у меня есть вот это, вот это, вот это, что-то, что что делает мою жизнь приятной. И тогда я думаю, что это не, не любовь к работе, не приносит им... Каких-то неудобств в жизни Но так
0: наверное, как люди, которые любят свою работу Тоже делятся на тех, кто э, адекватный И они просто любят и делают то, что им нравится угу. а есть фанаты своей работы да. И с ними прямо капец как тяжело Потому что они лучше всех все знают И ты, не дай бог, косо там посмотришь в сторону И что-то другое предпочтешь Себя сразу размажут
1: Любые фанатики — это сложная тема, да Не надо Любовь не равно фанатизму
0: Говорит человек, который накрывает волной страстей Ладно, хорошо Надо потрепаться Про людей Я тоже люблю людей И за какое-то время я поняла, что я люблю сложных людей. Угу. Вот если они сложные, достаточно протерветивы, если у них достаточно нелегкий характер, то чаще всего эти люди из себя что-то представляют. То есть они делают что-то очень классно благодаря этому своему дурному характеру, или они, у них классное чувство юмора, и с ними, конечно, есть о чем поговорить. Вот. То есть, когда в людях много граней, и половина из них такие не самые приятные, то с ними наоборот прикольно. Угу. И ты, когда приспосабливаешься к этим их, ну, мягко говоря, недостаткам, то становится, ты как бы себя преодолеваешь, и преодолеваешь эту трудность, и угу. еще больше их любишь от этого. Вот у меня такая история сложилась. Вот ты думала об этом вообще? Почему ты любишь каких-то определенных людей? За что?
1: Я подумала, что я тебя прямо сейчас завидую, потому что мне, несмотря на то, что моя любовь всепоглощающая обычно, если я вижу какие-то недостатки, с которыми мне нужно бороться, словно, я не буду бороться. Угу. Потому что мне кажется, что любовь не равна насилию. Если ты кого-то ты хочешь себя заставить, знаешь, типа, мне надо это принять, мне надо это преодолеть. Как будто бы это, значит, не твой человек, ставь его в покое. Почему нет? Ну вот вот, вот про
0: тебя. Ты ты знаешь эту историю, пока ты училась, и мы собирались на всякие мероприятия, кто первый сливался и чаще всего не приходил? Это была Анна. И мы дали ей соответствующее прозвище, и как бы, когда собирались вместе, ну как бы, ну по-любому она не придет, но давайте все равно ее планировать. И каждый раз она не приходила. То есть для меня это был такой вызов. То есть можно было обидеться uh-huh. и сказать, да ну, вообще вас в одно место, так. Анна Блин. Степановна, идите нахрен, мы вас вообще не будем никуда uh-huh. больше звать. Uh-huh. Но тем не менее мы продолжали это делать, и, кстати, ты исправилась. Мне да? чертовски
1: повезло, что? оказывается, я этого даже, я не понимала, насколько я раню своих друзей, когда просто такая, ну ладно, пока, я не приду. Простите, ребят.
0: Ну, мы просто попытались тебя понять, почему ты так делаешь, и что ты, самое главное, что ты не врешь, То есть ты если уходишь, там у меня болит голова. Ну, блин, ну, как бы для нас с болит голова, это не причина не ходить, а для тебя, наверное, причина. И мы такие,
1: ну, окей. Я не знаю, мне на самом деле я сейчас понимаю, что мне очень сильно везет с моим окружением, и никто никогда мне не говорил каких-то моментов, что там тебе надо это исправить, это пофиксить. Все просто меня почему-то принимают, и... Но, возвращаясь к моменту, что делать, если человек тебе... Мы тебя
0: принимаем, потому что мы терпим uh-huh. эти... Принимаем твои uh-huh, недостатки, uh-huh. потому что они компенсируются достоинством.
1: Да, наверное, так. Наверное, знаешь, я вдруг поняла, что в какие-то моменты, если ты человека больше любишь, то ты его недостатки... Ну, ты на них сквозь пальцы смотришь, такой, думаешь, окей, это его не недостаток, а особенность, изюминка. Uh-huh. Ну, вот тут такой прикол у человека. И поэтому это не мешает тебе его любить. Но если перевешивает недостатки... Uh-huh. Не надо себя ломать. Я никогда не буду себя ломать. Вот
0: что ты не будешь вообще терпеть никогда? Вообще никогда? Сразу же. Сразу же. Вот я не буду терпеть жадность, угу. я не буду терпеть злых людей, угу. их сразу видно, что угу. они злые, и тех, кто решает вопросы методом насилия. Вот я я точно знаю, что я их никогда не терплю Более того, у у меня есть свой розовый пузырь, в котором таких людей вообще нет Нет, нет. И когда кто-то говорит, что там его или бьют, или там не дают, не знаю, есть нормально Я думаю, где вы вообще этих людей берете, откуда Но я понимаю, что да, они есть
1: Я бы согласилась с жадными людьми, потому что я сама такая немножко скупердяйка И поэтому меня это не сильно триггерит Добавить к твоему списку я бы добавила, наверное, людей, которые нетолерантны и не могут услышать другого человека. Всегда как будто бы есть разные точки зрения, и если ты... Мы не обязательно должны победить в споре, но мы должны послушать друг друга, и тогда это конструктивная какая-то беседа. Вот я не люблю тех и не буду терпеть тех, кто не слушает mm-hmm. и не дает высказаться. Вот таких людей я не люблю.
0: Ну, смотри, я, например, не очень за толерантность. Mm-hmm. Сейчас просто надо. Наверное, протолет про, про.. про принятие То название. есть человек там что-то продвигает, я понимаю, что мне это вообще не нравится. Я его послушала и сказала, мне интересно, как бы, ну, это, Да,
1: это один, одна стратегия поведения. Я не люблю людей, которые говорят ты не прав. Потому Mm-mm. что на самом деле все вот так. И говорить свою точку зрения. Mm-hmm, вот таких, пожалуй, я бы не приняла mm-hmm. в свой пузырик, в свою сферу. Vandaag- <tills> <к nun> и я не люблю жалующихся людей которые ничего не меняют. Mm-hmm. Я не люблю... Их до хрена? Их очень, очень много, я знаю, что у каждого из них... Мне... Я говорю это, и мне немножко так перед... стыдно немножко перед этими людьми, потому что я понимаю, что у всех свои причины что-то не менять и жить в какой-то ситуации, которую они выбрали. Иногда ты не можешь поменять, возможно. Иногда ты там жалуешься ради внимания, ради еще чего-то, и, казалось бы, прими такого человека и успокойся, ну всех свои тараканы mm-hmm. Не знаю, ну просто всех свои, наверное, предпочтения, то, что ты не можешь терпеть. Говорят, что то, что ты не можешь терпеть, на самом деле, ты просто не понимаешь в себе. Mm-hmm. И, пожалуй, в, наверное, восьми из десяти случаев я соглашусь с этим. Когда тебя что-то раздражает в человеке, скорее всего, в тебе это тоже есть, и ты не даешь этому выйти. А кто-то это берет и делает, и ты такой: Вау, подождите, так можно было? Так нельзя было, остановись хватит.
0: Нет, может быть, еще и наоборот. То есть, например, я бы не сказала, что я злая, где-то у меня есть внутренняя злость. Хотя да, да. Поэтому я в себе ее как бы не приветствую, когда она появляется. Угу. И в других я ее тем более не люблю. Она, конечно, появляется, я бывает, злюсь, но это ужасное состояние, это я просто не, не люблю себя вот так, Я
1: сейчас подумала, что мне не встречаются люди, которых я не люблю. Как будто бы они не задерживаются, потому что если нет у нас взаимопонимания, то мы не продолжаем никогда быть вместе и идти по Ты счастливый человек. Наверное, да. Я, да, я соглашусь, я очень счастливый человек, мне правда везет в этом плане, мне везет на людей. А про сложных людей mm-hmm. я хотела
0: еще спросить. Тебе нравятся вот такие сложные товарищи со сложным характером?
1: Наверное, если мне кто-то нравится Или я ты не... об этом еще не думала? Я не вижу сложности в тех людях, которые мне нравятся угу. Я не вижу противоречия В том, чтобы, знаешь, условно любить меня этого человека не любить вообще в целом У-у-у. У меня никогда не возникает такого вопроса
0: Нет, потом, конечно, ты их любишь, а потом ты начинаешь Задумываться угу. и понимаешь, что на самом деле Ну, этого человека трудно полюбить Здесь А вот ты ответ? такой его любишь
1: Нет, у меня не бывает Мне кажется, что, как говорила Земфира про моей огромной любви Хватит нам двоим с головой, вот у меня покрывает это Я могу закрыть Чьи-то недостатки я их не вижу. Угу. Если человек в моем окружении, то угу. мне кажется, что он классный и у него нет. Сейчас все, кто в твоем окружении такие. Да, вы классные ребята. Очень
0: важный вопрос про любовь к себе. Я, ну, меня, например, как вы там говорите, или что? Мне не нравится это слово. Мне не нравится, когда люди зацикливаются на любви к себе. То есть, конечно, это важно, но об этом говорить, проходить специальные курсы для этого и каждый день себя мотивировать, ну, может быть, это мое только восприятие, но мне кажется, что это лишнее. Что когда ты начинаешь зацикливаться на себе, ты потом не можешь от этого отвлечься. И вот как раз ты потом в других ищешь то, что ты любишь в себе. То, что ты любишь в себе. Про любовь в себе вообще, я думаю что, что думаешь, когда
1: человек проходит курсы по любви к себе или там знаешь постоянно кричит что я себя люблю mm-hmm. ну в вот, так, такой момент этого человека нужно наоборот понять принять потому что любовь к себе это очень высок это привилегия большая. Когда человек может любить себя Это значит, ему с детства его не били по рукам За любовь к себе Не говорили, что он эгоистичный Что нужно думать о других Отдай лопаточку Ну, я не знаю И то, что когда ты себя естественно любишь Для тебя кажется, что все так так и делают вот мне так кажется Да, да, но на, на самом деле не все Поэтому я понимаю людей, которые ищут подтверждение Uh-huh. того, что они имеют право любить себя.
0: А почему они не могут окружить себя людьми, которые их любят, и за счет этого они как бы и полюбят себя?
1: Почему? Я не думаю, что любовь окружающих автоматически дарует себе любовь к себе и принятие себя. Почему? Это большая работа внутренняя, наверное. Я так и рассуждаю, как будто, знаешь, я прошла долгий путь, 10 ретритов. Не, ну Я-то про это уже рассуждала, поэтому
0: я вот этого не очень понимаю. Я думаю, что... То есть я знаю, как это работает. Если люди любят тебя... Ты в какой-то момент, если ты вообще рефлексируешь, то ты в какой-то момент думаешь, а почему этот человек меня любит? Наверное, во мне что-то есть, что нравится другим, а почему вы мне это тоже в себе не полюбите? Это происходит автоматически.
1: Боюсь, что не у всех. Что Это это очень классная стратегия. Если бы так работало, мы жили бы вообще уже в светлой России будущее 300 раз. (laughs) Потому что, ну типа, все любят себя и все себя принимают, это здорово. Боюсь, что не так просто окружить себя людьми, которые тебя любят если ты изначально не был в таких условиях. Mm-hmm. Как будто бы ты привыкаешь к тому, что есть люди, которые тебя критикуют или которые не всегда тобой довольны, mm-hmm. которые всегда говорят тебе «попробуй больше, дойди, mm-hmm. прыгни выше». А, и поэтому тебе потом трудновато как бы ну, поверить ну, тем, кто поняла. говорят, да ладно, ты нормально поняла. прыгаешь, не надо больше, все достаточно. Не всегда можешь в это поверить. Поэтому я понимаю людей, которые проходят mm-hmm. марафоны по любви к себе.
0: А ты себя любишь?
1: Я подумала, что я себя на самом деле очень люблю, но я себе этого не показываю до недавних во времени. Я недавно поймала себя на мысли, что если бы я говорила своим великолепным друзьям, которых я обожаю, вещи, которые я порой говорю себе, у меня бы не было друзей. И... Например?
0: Но если не секрет Ну, я Простой очень...
1: Ну, там условно что-нибудь типа... Вот тупиться. Вот в этой ситуации ты очень по-тупому после А ты себе так Я себя не жалею. Mm-hmm. И а, не жалела. Я надеюсь, что я это переступила. И когда я это осознала, я поняла, что, блин, ну, кому он, <laughs> что-то не так. Mm-hmm. <laughs> а, почему я так легко люблю других, но так с такой строгостью отношусь к себе? Спасибо. Вот, да, я не могу найти пока ответ на этот вопрос, mm-hmm. но я пытаюсь а, себя перебороть, и мне недавно откликнулась очень сильно твоя смешная вот эта сторис, ты написала, что, типа, говорить «я люблю себя» или «ой, я люблю себя или ой я точка. это немножко разные отношения нежности к себе, разный mm-hmm. уровень, а, и я такая «ой, ну я мояточка», это, конечно, это факт.
0: А я, знаешь, хотела вот еще как раз про это сказать, хорошо, что ты напомнила. Потому что майоточка ⁇ это как раз уровень нежности. Да. То есть это ты себя там погладил по голове, пожалел, там понижил, приобнял. Ну, все, ты мой хороший, вот как с ребенком, с котиком, там, да. я не знаю, с собачкой и так далее. То есть это такая безусловная любовь. А когда мы говорим ⁇ я себя люблю ⁇ любовь ⁇ это вообще очень большое сложное чувство. Любить родину, любить страну, uh-huh. любить язык, uh-huh. любить там, я не знаю, работу. И когда ты все это направляешь только на себя, но ну, это как-то глупо.
1: Я очень с тобой согласна. Мне это откликается. Я тоже думаю, что любовь в целом это про нежность. Когда ты кого-то бережешь и окружаешь. Sí. Окружаешь теплом, заботой, вот это скорее про любовь, чем когда бьют себя в грудь и говорят, я люблю тебя и сделаю для тебя что-то особенное. Мне недавно
0: э, попалось, мне это несколько раз попадалось, но я еще до конца не поняла эту мысль, что на самом деле, когда мы любим, мы в любом случае любим э, себя. То есть, когда ты влюбляешься в человека, ты в любом случае э, любишь себя в этом чувстве а не этого человека. И как только этот человек перестает отвечать каким-то ожиданиям или вот этим своим порывом, угу. любовь проходит. Что в любом случае человек не способен любить ничего, кроме себя. И я, вот, я читала об этом много раз, но пока я не могу... Какие-то отсутствуют точки соприкосновения, то есть эта картинка не полная. Вот
1: а, я сейчас об этом задумалась, поняла, что мне эта теория не откликается, угу. потому что это очень а, я-центричная история, угу. что есть я и все. Я в это не верю. Вижу наш мир как поток, и угу. мы, каждая часть этого потока. И мне странно поэтому, когда вот подобные истории, что ты любишь других, то, что видишь в себе, например, или... Ну, то есть... это отражение себя в Но других недавно людях. недавно
0: говорила, что ты не любишь в других то, что ты не любишь в себе. А,
1: это... это как раз часть вот этой теории. Как будто бы для меня это разные вещи. Uh-huh. Немножко странно. Да, я понимаю, что это такое противоречие как будто тому, что я до этого говорила. Но нет, я вижу... Но ну, я вижу по-другому стопа пупа. Mm-hmm. Здравствуйте.
0: Там еще из этой же теории Вот эта тема, когда ты любишь человека mm-hmm. И ты хочешь, чтобы он тебя тоже в ответ любил mm-hmm. И ты ему даже предъявляешь Ну ведь я ведь тебя люблю mm-hmm. Почему ты не можешь мне этим же отвечать И так далее, потому что это я тебя люблю
1: И ты мне вроде как должен
0: Да, 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 да
1: вот оно оттуда. Это оттуда, да, соглашусь. Но как будто бы, да, что я в центре. Но и какая-то я... сложная история. Это как будто бы не чуть-чуть далеко от того, что я вижу.
0: Не спать. И последнее, о чем я хотела uh-huh. тебя спросить. Как проявляют любовь? То есть ты, мне кажется, что я любовь, например, проявляю очень скупо. Меня этому не учили, при том, что меня очень любили в семье, в детстве, сейчас это есть. Но проявлять любовь как бы у нас не очень принято. И мне ее иногда очень сложно проявить. Я такая, ну ок, молодец. Это значит, что прям вот тебе мой шар любви, забери его. А ты это делаешь как-то более естественно. Вот как проявлять любовь?
1: И раньше я не совсем понимала... Почему меня не любят так, как я люблю в ответ? Как, не то чтобы я этого ждала, мне просто было непонятно. Потом мне попалась совершенно, блин, научно-популярная какая-то раз, распространенная везде книжка теория про пять языков любви, и я взяла ее почитать просто для смеха, потому что такая, думаю, о чем здесь может идти речь, что бред. Но там есть интересная мысль в целом, что каждый человек любовь проявляет по-разному, то как он привык. Вот. Я привыкла с детства. В нашей семье мы любовь проявляем через слова, поэтому у нас принято говорить «Я тебя люблю». Ну, мы, мы это чувствуем, мы это говорим, озвучиваем. Это не что-то сакральное для нас. У других людей по-другому, потому что кто-то как еще проявлять любовь? Как еще проявлять любовь? Например, мой муж не может говорить. Ему у него другой язык любви, условно он делает поступки, совершает. То есть для него я, если хочу сказать, что я тебя люблю, я просто это говорю Если он хочет сказать, я тебя люблю, он мне готовит обед, например И для него это равнозначно И в какой-то момент я вдруг поняла, что... Например, мне иногда кажется, что он меня не любит, казалось раньше, когда только начали вместе жить, просто потому что он этого не говорил, а ему казалось, что я его недостаточно люблю, потому что я ничего не делаю, и в какой-то момент, когда мы сели и побазарили об этом, поговорили, разговоры наши, все, ребят, и когда в какой-то момент мы об этом поговорили, мы это выяснили, посмеялись, и теперь... Я каждый раз в его действиях Вижу любовь, а он в моих словах Видит любовь, потому что мы просто переместили Фокус внимания Ну и вариантов всяких разных, кто-то подарками Любовь проявляет, судя по этой книжке Кто-то словами похвалы Кто-то прикосновениями У всех разные, но мне кажется, что Мы все проявляем любовь одинаково Всеми этими путями, всеми пятью Или может быть даже больше языками Но какой-то просто Является главенствующим
0: Хорошо, вот я, как ты понимаешь, что я тебя люблю?
1: Я, я тебе это почти никогда не говорю. А, я понимаю, что ты меня любишь, когда ты тратишь на меня свое время. Угу. И для меня это очень ценно. То есть я знаю, что ты как будто бы, мне кажется, что это твой язык любви. Что когда ты проводишь время с человеком, ты показываешь, что ты его любишь. Ты не со всеми угу. проводишь свое время.
0: Никогда бы этого
1: не делал. Наверное, поэтому. Вот мне кажется, что когда мы проводим время вместе, не в плане, что мы там просто Ну, там, условно, едешь за рулем, а я сижу в телефончике. Это не считается. Ну, А когда ты выделяешь время на то, чтобы пообщаться, поделиться новостями, просто что-то сделать вместе, это твой как будто бы язык любви ко мне, наверное, так.
0: Ну да, наверное. Я сейчас просто думаю, на кого я трачу время, ну да, конечно. Я вспомнила
1: пару случаев, когда, например, один раз я... Я вот не такой человек, мне надо за 10 лет запланировать, занести в календарик, и потом только я смогу там что-то встретиться. Один раз у меня было свободное время, буквально два часа, и я позвонила Юле, я была рядом, и такая, ты можешь просто... Ну, там, ты сейчас свободна. И она неожиданно говорит «да», и потратила на меня два часа просто... Ну... Она — это я. Да, Юля, прекрасная. Хотя она могла делать что-то другое, она была у нее был обед, она могла посидеть, там взять свои дела, но она выбрала провести это время со мной, и это для меня показатель любви наверное так
0: да, надо подумать напоследок что такое любовь
1: любовь это
0: я подумаю хорошо я сформулирую мы не пойдем это вырезать
1: любовь это когда кто-то готов подождать что ты сформулируешь свою мысль и ты не чувствуешь себя от этого ущемлен у меня глаза на мокром месте потому что Юля.
0: Но это такое очень очень Минутриковое определение Ну
1: любви Ладно, любовь это когда Ты чувствуешь себя хорошо Вне зависимости от того, какой ты в данный момент То есть когда ты плохой Когда ты хорош, когда ты шумный Когда ты много места занимаешь или мало места занимаешь Когда тебя не видно И Если ты чувствуешь принятие То это любовь Наверное так
0: Сейчас я думаю, что такое любовь
1: а интересно, как бы ты это У
0: меня были тетрадочки Я всем этими вопросами очень активно занималась В студенчестве У меня есть несколько тетрадок там, С вырезками, с наклейками Где я записывала все эти мысли Там были годные определения любви Но я сейчас никакого не помню Вот Я помню, что там была фраза Любовь это когда тебя понимают Но это опять же обращенная к тебе угу. Вот, и вот все, что я видела У меня почему-то из этой серии Любовь это когда тебе хорошо, да? Угу. Наверное.
1: Наверное, если в тебе хорошо, то и остальным тоже хорошо. Э, нельзя принести в мир что-то доброе, если ты сам чувствуешь себя плоховато. Вот. Ну да. Поэтому, наверное, да. Любовь это когда тебе хорошо. Тогда все вокруг тоже сразу становится приятным. Тебе понравилось, Балпа? Да, я обожаю разговоры, Юля, спасибо, я так переживала, а в итоге даже не вспотела то Спасибо большое, мне было очень интересно с тобой поговорить, как всегда Мне очень нравится с тобой разговаривать в целом
0: Как тебе слово по безделке?
1: Оно классное. Обожаю. Это возможно, мне кажется, только в русском языке. Переведите, ребят, на английский и на китайский слово по безделке. Если вы это сможете сделать корректно, блин, давайте, вы супер, значит, вы огонь, вы лучший лингвист, ставьте это себе в резюме и пишите на футболках.
0: Слово по безделке на трех языках. Крутяк. Надо попробовать. That's all. That's all.